0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con una plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, este es un tema importante porque es un tema en el cual si le aprendes a esto, no solamente mejorar la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo prometo, mira estoy para servirte, si te tengo confianza de llamar, aquí te van dos números para que me marques, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije lo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya no Más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en mi página andresgutierrez.com con un montón de recursos para ayudarte y también muy cerca, en una de las últimas ciudades con la gira engorda tu cartera cerca de ti. Haz planes, vente. Fíjense que escuché una historia que realmente me conmovió. Este Me está platicando una persona que, que vive ahí en el estado de la Florida, que ahora que pasó el huracán Ian, pues toda la destrucción que trae un huracán. Y se está enterando que muchas familias hispanas, latinas... No tenían seguro. Y las casas de ellos han sido destruidas. Y andan buscando, encontrando la manera verdad de tener ayuda. Porque ahora están las casas destruidas. ¿Qué hacen? Revisaron con eh, el municipio, la ciudad y no los apoyan. Revisaron con el estado de la Florida. A tiene algo de protección, cobertura para la gente. Nada. Revisaron con el gobierno federal porque ahí andaba FIMA. Y Fima les dijeron, nosotros lo que podemos hacer es que si no pueden vivir en su casa, si no es vivible su casa, les podemos encontrar un albergue, darles un poco de comida y ayudarles mientras se levantan. Pero no vamos a reconstruir su casa. Eso no nos toca a nosotros. Ustedes como dueños son responsables por su casa. Y saben qué más, cuando la casa es gravemente destruida, la ciudad lo puede ver como una, no sé, un problema. Se empiezan a acumularse animales, basura, etc. Si no está viviendo alguien ahí y pueden ordenar que tengas que demoler la casa. Y si no lo haces, lo hace la ciudad. Y luego nomás te mandan cobrar la factura a quien hayan mandado para hacerlo. Realmente me dolió, me conmovió. Escuchar de familias que un día tienen su casa, pasa la tormenta esta y ahora su casa está destruida. Tal vez una casa que tiene un valor de 300 mil dólares con daños de 100 mil, 50 mil, 200 mil. 30 mil, la cantidad que sea. Y me dolió porque no he tocado el tema sobre el seguro de la casa en más profundidad en el show. Lo toco con mucho detalle en el curso de Paz Financiera 2, un curso que les he recomendado y que les voy a recomendar que tomen. Aquí es donde yo te enseño a cómo crecer financieramente. Y no creces financieramente si no tienes ciertas defensas. Como en un buen equipo de fútbol, tiene que haber ciertas defensas. Porque tu ofensiva puede ser muy buena y meter goles, pero si entran más goles de los que tú metes, pierdes económicamente el partido. Este es uno de los importantes. ¿Por qué? Porque no lo puedes cubrir con el fondo de emergencia. ¿Qué tal si los daños son de 100 mil? Aunque tú tengas un excelente fondo de emergencia de 20 mil dólares, ¿cómo restauras, cómo reconstruyes, cómo reparas tu casa si trae daños de 100 mil? ¿Te das cuenta? Entonces, este es uno de los lugares. Donde tú tienes que transferir el riesgo, que es el propósito de un seguro. Estoy dispuesto a pagar una cantidad anual o mensual. A mí me gusta pagarlo anual, es más económico. Es parte de mi presupuesto mensual, pero lo pago de forma anual para que si esa tragedia sucede, el seguro pague por la reparación. Andrés, pero ya tenía 15 años pagando el seguro y nunca lo había ocupado, entonces elegí no tenerlo. A propósito, solamente las personas que tienen su casa pagada tienen el derecho de no tener seguro. Mientras tú debas en tu casa, en otras palabras, mientras el dueño sea el banco. ¿Qué estás queriendo decir? Estoy queriendo ser un poquito bravo, que cuando tú debes en tu casa tienes una hipoteca, el dueño realmente es el banco. Deja de pagar la casa tres meses para que veas que te la quitan. Te vas a dar cuenta quién es el verdadero dueño. Y el banco, como entiende planificación financiera, te obliga a tener un seguro de casa. Si no lo tienes, ellos lo compran y luego te lo cobran. Y hasta te pueden cobrar multas por no tener un seguro porque tú firmaste un documento haciéndote responsable que ibas a tener un seguro para proteger la casa de cualquier daño, eh, desastre natural o de cualquier desastre, cualquier tragedia que pueda suceder con la casa. En el estado de la Florida puede ser ¿verdad? un huracán, Puede ser lo que se llama sinkhole, donde hay mucha agua que corre por debajo, que se podría abrir la tierra, rompe la fundación de la casa y la casa queda inservible, donde se fractura toda. Todas estas cosas que pueden suceder. Andrés, pero es que el seguro no es barato. O sea, me está costando, Andrés, tres mil dólares al año el seguro. ¿Ok? Tú podrías pagar el seguro porque por 20 años y, y tener el seguro ¿verdad? como parte de la casa, si tú eres una persona que eres dueño, elegir no tenerlo. Pero si lo pagas, son 60 mil. Pero si la casa se quema hasta abajo, te la reconstruyen hasta arriba. A los precios actuales. Tal vez cuando esa casa fue construida costó 100 mil dólares construirla. Tal vez ahorita esa casa vale 300 mil reconstruirla. Ellos te la reconstruyen. Ese es, el, ese es el riesgo que estás transfiriendo. Estoy dispuesto a pagar 3 mil al año, 1,500 al año, 2000 al año, 1.000 al año, 4000 al año. La cantidad que sea para proteger un activo de 300 mil dólares. ¿Tiene sentido pagar 3 mil para proteger 300 mil? Sí. ¿Cuál es la posibilidad de que use el seguro? Pues Tal vez poca. Puede ser que no lo uses nunca en toda tu vida. Y de todas maneras fue un buen gasto. Porque si algo sucede, estaba el seguro ahí. Si algo no sucede, entiendo. Todos vemos los seguros como una pérdida de dinero. Pero escúcheme todo mundo que está escuchando este show, donde sea que estén escuchando. Si tú eres dueño de una propiedad, sea tu casa, una propiedad de inversión, un terreno no, porque un terreno no tiene nada. Se puede quemar el terreno, se quema el pasto de arriba y tú sigues siendo dueño de la tierra, no hay nada ahí. Pero una, una casa que tiene, que agrega valor al terreno, porque ya tienes un terreno y la manera como lo ve el gobierno es que tú tienes un, una mejora, un improvement le llaman ellos, encima sentado del terreno, arraigado al terreno, pegado al terreno. Ahí les va el consejo. Tengan un seguro para proteger que si se quema, te la reconstruyen. Si pasa un huracán, te la reconstruyen. Si hay un terremoto, te lo reconstruyen. Si pasa un, un tornado, te lo reconstruyen. Si cae un pedazo de avión, te lo reconstruyen. Si cae un árbol, te la reconstruyen. Si el vecino, la casa del vecino se quema y se quema parte de la tuya la tuya se, se, se llena de humo y queda invivible la casa porque está el chirroc impregnado de humo y no pueden dormir ahí, te la reconstruyen. Si la fundación se quiebra porque hubo termita, te la reconstruyen. Si la termita la ataca, te la reconstruyen. Tienes que asegurar que tiene estas coberturas. Platica con tu agente. Si hay una fuga de agua y tienes cobertura de eso, te la reconstruyen. Si resulta que la casa tiene moho, te lidian con eso. Vas a, tienes que cubrir todas las cosas. Si alguien se lastima en tu casa, lidia con eso. Escúchenme, esta es una de los importantes. No necesitas un seguro para tu celular. No necesitas un seguro para el perro. No necesitas un seguro para el refrigerador. Para las cosas que puedes cubrir con el fondo de emergencia, usa el fondo de emergencia. Pero un riesgo de mil, de mil un daño, alguien se lastima, que puede ser en 200 de miles de dólares, protégete con un seguro. Te lo recomiendo. Hazte cargo de esto. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. es una recomendación así como la de ahorita fuerte. Y yo además quiero decirte que tú que me estás escuchando tienes la capacidad de ser una de esas personas que dicen Andrés no lo vas a creer, no lo podemos creer que en 15 meses logramos lo que no habíamos logrado en 15 años. Andrés tenía rato escuchándote. Eh, y ahora que fuimos a la conferencia, llevé a mi esposa que nomás no encendía motores. Pues, ¿qué crees? Ya agarró vuelo, Andrés. O al revés, llevé a mi marido que realmente estaba muy cabeza dura. Pues, ¿qué crees, Andrés? Trae más vuelo que yo. Eso es súper, súper valioso. Porque a veces uno agarra vuelo y el otro no. Y ya tenemos rato con este que no prende motores. Yo lo más quiero decir es que no se pierdan la oportunidad. Quedan unos cuantos eventos con la gira engorda tu cartera. Es muy específico lo que yo estoy enseñando. Sé lo que estoy enseñando y sé lo que causa en sus finanzas y en sus vidas. Nada más simplemente quiero hacer una, una recomendación fuerte de que aproveches, de que tomes ventaja, de que no dejes pasar esto. Que no pierdas la oportunidad de venirte con tu esposa, con tu esposo y, y, y apartar un poquito de tiempo. Nada de dinero, porque el costo de dos boletos es lo que te gastas en una comida. Es una comida. Vas a intercambiar unos cuantos cafés, una, una comida. Estás intercambiando un nada. Entonces, financieramente es una inversión demasiado pequeña. Pero poquito de tiempo para que se vengan y le aprendan algo que debe ser importante en sus vidas. Y digo debe porque las personas que no le dan la prioridad simplemente porque no lo no han escuchado, no han aprendido. Este es el evento para aprender motores juntos. Aquí está donde van a ser expuestos a una diferente manera de pensar, de ver las finanzas para que la cartera engorde aceleradamente. Así que voy a estar en San José ahora el día jueves 10 de noviembre. Está sold out. Solamente si te encuentras a alguien aquí en el Facebook, en el YouTube, que esté vendiendo los boletos, regalándolos, porque por cualquier razón, motivo de último minuto, no van a poder ir. Quedan unos cuantos en San Francisco tomen ventaja de eso. Este, aprovechen este, que en San Francisco todavía hay unos cuantos boletos disponibles. Eso es el día viernes 11 de noviembre. Luego el día 12 es en San Bernardino. Órale San Bernardino, Riverside, Rancho, vénganse, aprovechen esto. Y luego en la última semana es en Atlanta el día 18, que va a ser un viernes. Así que para todos ustedes en el área del este del país, órale. Y si ya vienen... Tú tienes una parejita que amas, que aprecias, que estimas, tráete esa parejita que ni siquiera anda pensando en finanzas y tú nomás tráetelos. Y les vengan, 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 vengan y tráiganselos. Así es que, órale, están los detalles, los boletos en mi página andresgutierrez.com. No dejes pasar esta oportunidad, es de mucho valor para tu vida. Órale. Las Vegas, Nevada. Hola Gaby, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola Andrés, bueno, ¿cómo estás?
0: Pues mira qué bueno que me preguntas. Estoy más feliz que Iti e. e. cuando vinieron por él. ¿Te acuerdas del ex extraterrestre?
1: Sí. Yo me lo
0: imagino cuando vio el platillo volador de su mamá y dijo y oh, mami, prepárame unas migas esas que tú haces así, ¿verdad? Con este con carne de alacrán. No sé qué comen los extraterrestres, pero <risa> ya me lo imagino que se puso bien contento cuando vio el platillo volador. Sí, así ah, ando, bien feliz. ¿Qué traes Ay, en Qué mente, bueno, mami?
1: qué bueno Andrés, bendiciones. Ah, mí Andrés, yo ando, yo ando feliz, pero no tanto. Este, hace uh, hace poquito más de una semana mi papá falleció. Uh -huh. Él estaba están en México. Okay. Pues, y mi mamá está en México. Um, lamentablemente, Andrés, mi papá no. Yo soy machetera, yo creo que sí te acuerdas de mí, de Eric, que vivimos aquí en Las Vegas, que el aire uh, arregla aire. Ya me acordé de
0: ustedes, me ustedes, porque los conocí y nos tomamos una fotito sí. ahí en C3, por Ajá. supuesto, ya me acordé bien de ustedes. Y he, y he escuchado tus sí. llamadas, Gaby, y he visto y recuerdo sí, bien el cambio ya. de ustedes, cómo se fueron, de dónde andaban a esta vida de machetera de ricos que traen ahora.
1: Sí, gracias a Dios y a tus consejos. Entonces, um, yo le aconsejé a mi mamá, como machetera, pero creo que ella se va a sentir un poquito más este conformes eh, si escucha de tu parte. Ok. Eh, mi papá no creía en bancos ni nada de eso. Mm -hmm. Nunca hizo un testamento ni nada. Yeah. Desafortunadamente fue de un ratito para otro que se que, que se, se nos fue. Entonces uh, parece que mi mamá encontró un dinero que él estaba ahorrando ahí pues abajo del colchón yo creo. Sí. Este y yo le dije que lo metiera al banco, eh, pero dice, es que no sé qué hacer, no sé para dónde, que tiene miedo, porque, pues, no sé en realidad, mi papá como también dejó el negocio, dejó un terreno. Entonces, dice que no sabe cómo mi papá manejaba las cosas con, con rentas o con... En vez de la IRS allá, no sé qué o sea. El SAT, eh, se llama el SAT.
0: El es, SAT, era, es, sí. uh -huh.
1: Entonces, no sabe si reportaba todo o no. Ella tiene miedo de ir a llevar todo el dinero al banco y que le empiecen a preguntar o le empiecen a investigar ahorita. ¿Cuánto dinero es, Gabi? Eh, no sabe... Es como más de 300.
0: Oh, bastante, ok. Uh -huh.
1: Entonces, no sabe qué hacer. Le dije, pues puedes meterlo en diferentes, a lo mejor en tres cuentas Lo que pasa diferentes. es que como ha habido
0: el, 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 el gobierno del actual eh, presidente, hicieron unos cambios y dijeron, ok, vamos a acabar con toda la gente que hace negocio informal, que es lo que estaba haciendo tu papá, uh -huh. cobrando dinero uh -huh. y no depositándole para no declararlo. Entonces, por eso ahora cuando uno uh -huh. va y mete dinero, te preguntan, ¿y de dónde viene este dinero? ¿Usted declaró este uh -huh. dinero? Si no lo declaró y no, y no lo puede confirmar de dónde lo ganó el que lo declaró, tú me va a deber impuestos porque es un dinero que usted generó que no está declarado. Entonces, por eso la gente se espanta. Uh -huh. Y aunque, bueno, no, no vamos a estar en, la, en, la, en, 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 en las partes financieras de todo eso, pero ¿qué debe hacer tu mamá ahora? ¿No? Tiene que tratar de, uh -huh. de desenrollar esta telaraña, básicamente, que, que, que a veces parece como más abrumador de lo que es. Y te digo porque uh -huh. vengo de una familia que ya me tocó vivirlo. Ahora, mi papá era una persona muy organizada, tenía todos sus expedientes, archivos, etcétera, y las casas de renta y los renteros y cuánto habían pagado y todo eso. Pero mi mamá no hacía nada de eso y lo tuvo que aprender. Uh -huh. Y sabes que una viuda, este un poquito de apoyo moral de sus hijos, lo logra, va uh -huh. a poder. Una porque sí. simplemente porque lo tiene que hacer, lo tiene que aprender a hacer. Entonces, sí. una tiene que ir a hablar con un... En México es un poquito más común y con notario para que le ayude a entender sí. legalmente la parte de las propiedades. Él murió intestado, significa sin un testamento. Entonces, sin ¿qué significa testamento. esto? Si las propiedades ahora, ella no es dueña de las propiedades, sino es parte dueña y ustedes como hijos son parte dueña. Eh, van a venir sí. un par de preguntas si ustedes le entregan todo a mamá o si. No, eso así es la ley, simplemente así se queda y tal vez tu mamá está tranquila. Entonces, empezar a, 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 a consultar con los profesionales, con los expertos. Y esa es una, uh -huh. buscar un notario o un abogado patrimonial que les ayude nomás y le pagan lo que cobre el abogado. Siempre tienen el dinero para hacerlo, tienen el efectivo para hacerlo. Sí. Entonces empiezan a lidiar con, sí. con el, la transferencia de nada más de, 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 de revisar que los títulos de las propiedades este eh, a ver si no hay es que lo que sucede cuando mueren intestados es que el gobierno va a averiguar a ver si él tenía hijos por ahí regados y si hay un hijo regado dos o lo que sea, pues a ese hijo también le toca uh -huh. herencia. Si hubiera También hecho un testamento, pensé. pues uh -huh. no, le no él puede decir nomás esto o lo que sea y puede él legalmente con su testamento, mientras esté en un juicio sano, eh, puede hacer eso. Uh -huh. Por eso es importante tener un testamento. Ok, uh, eso es en cuanto a las propiedades. En cuanto al dinero, uh -huh. lo que ella puede empezar a hacer es empezar a vivir de este dinero. Y todo lo que esté uh -huh. cobrando de rentas, todo lo que esté teniendo de ingresos, de pensión, de lo que ella reciba, que lo esté metiendo todo al banco y que deje de acumular dinero debajo del colchón. Mira el escándalo que se hace con tener el dinero debajo del colchón. Uno está en peligro. Mm -hmm. En cualquier momento una rata, una lumbre, y allá va un dineral, Gaby, un dineral. Sí, este de toda
1: su vida, yo creo, Exacto. Pues. Y,
0: y mira, tu papá lo que parecía que nomás andaba ahí medio flotando por el mundo mm -hmm. y siendo medio responsable, medio re irresponsable, resulta que dejó un dineral. Porque es? en México eso es un sí. dineral. Estamos, es que hablando, estamos uh -huh. hablando que tiene el, el capital para comprar una casa en efectivo. Que, uh -huh. Exacto. Que esto puede ser una de las inversiones que hace tu mamá para reemplazar ingresos.
1: Mm, comprar una casa, claro. y, y pero en efectivo.
0: Claro, en efectivo, y ella puede generar tal vez... Te digo, en Matamoros conozco las rentas de Matamoros porque de ahí vengo y ahí está mi mamá y eso se dedica. Pero podría generar una renta de 5 mil pesos mensuales que serían buenísimos porque ahora se va a perder el ingreso que él generaba, el ingreso que tu papá generaba. Y esto puede ser una muy buena inversión para ese dinero. Pero de aquí en adelante ya necesita hacer las cosas bien y no acumular ya dinero en la casa, sino ir haciendo las cosas bien para evitar este tipo de broncas porque eventualmente más dinero, más broncas si el dinero se acumula y más riesgo. Andrés, se, uh, déjame te, te Espérate Gaby, ahorita continuamos con esto, de un par de minutos Saben que vi un comentario y una llamada y, y tengo unos días que no les hago esta recomendación, pero es muy importante y es que si tú eres de las personas que anduviste de vacaciones y te ofrecieron un tiempo compartido, un timeshare, mi recomendación es que salgas de esto. Lo siento decirte, pero tal vez la peor compra que has hecho y que vas a hacer en tu vida. ¿Por qué Andrés la peor? Porque en el momento que la compras y pagas y te comprometes, aunque debas el dinero, perdió el valor. Hay cosas que tienen sentido. ¿verdad? Uno sale de vacaciones, pues no, no vas a recuperar el dinero. O sea, estás, es una experiencia para tu familia. Tú decides, este, pero esto te lo vende, tú decides gastar ese dinero en tener unas buenas experiencias. Voy a comer. Sí, gasté, gasté dinero, ese dinero, pero tuve una experiencia que quería con mi familia. Aquí te lo venden como una inversión. Y nadie ha ganado con esta inversión. Todo mundo ha perdido. ¿Por qué? Porque así son los tiempos compartidos. Te hacen una promesa falsa. Te venden, te inflan un globo como si tuviera mucho valor y adentro no tiene nada. Estos son los tiempos compartidos. Por eso mi recomendación es que salgas. Y no es fácil salir. Por eso se creó una industria básicamente de abogados que saben cómo legalmente sacarte de un contrato en el cual legalmente tú firmaste y te has comprometido. Ahora, yo hice la investigación por ti y aquí te va mi recomendación. Ponte en contacto con Resolution Timeshare Cancellation. Está el nombre en inglés, pero te van a atender en español. Con eh, Beatriz es quien va a tomar tu llamada. Es súper linda. Ella conoce de esto y te va a explicar y te va a decir si puedes y todo. Ella te va a asesorar. Así que pónganse en contacto ustedes que tienen un tiempo compartido. Tengan poquito con él o mucho con él o si lo compraron aquí o lo compraron fuera del país pónganse en contacto con Resolution llama a este número 973-336-9606 973-336-9606 si vas manejando y no puedes manejar visita mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda ahí está la información de Resolution estaba platicando con Gaby murió su papá este Andrés ¿qué, qué hacemos? y me estabas haciendo una pregunta antes de ir ahí ahorita al corte Gaby ¿De qué se trata?
1: Sí. Una última. Eh, solamente para el negocio. Él tenía un negocio este, y lo está manejando mi hermano ahorita. Eh, pero yo como machetera, pues yo yo siempre ah, pienso diferente, ¿verdad? Y quiero que ella escuche. Tú le recomiendas a ella que se involucre más en el negocio, que esté ahí manejando ¿Qué has, qué, el dinero. Qué, qué, ¿Qué hacía
0: tu mamá hasta ahorita?
1: Es, mi mamá es ama de casa. Ok. ¿Qué
0: edad tiene tu mamá?
1: Uh -huh. A ah, 63
0: Okay. No hay hijos pequeños, no hay nietos que está cuidando ahí en la casa, no hay o sea, niños. No. Okay. Mm -mm. ¿Qué tipo de negocio es?
1: Es un, es, un, es un pueblito allá, es un taller de bicicletas que, que, que tiene mucho, mucho clientela.
0: Mm, interesante.
1: Compra refac bueno, compraba refacciones claro. bastante y, y era mucha ganancia lo que tenía.
0: ¿Tu hermano qué edad tiene?
1: Uh, el que, está, el, uh, el que está ahorita en el taller,
0: el que está ahorita en el taller.
1: 38. Uh -huh.
0: ¿Casado? No. ¿Con hijos? No. ¿Qué hacía antes Él de ahí esto? En la casa
1: con mi mamá. Él ha hecho toda su vida esto, toda su vida. Toda ¿Él toda trabajaba esta. ahí con tu papá? Uh -huh. Sí.
0: Uh -huh. Ok. Uy, qué escándalo. Uh -huh. Este tu mamá ni te hablar con él. Ahora, si tu, si tu hermano de ahí vivía, entonces si tu papá le pagaba el 50%, y le, le puedes preguntar cuánto te pagaba tu papá por estar aquí en el taller, tanto. Uh -huh. Este, si tu hermano se responsabiliza por mucho más, pues entonces ya anda quedando un poco corto el sueldo porque tu papá ya no está. Pero sin uh -huh. duda, legalmente vamos a asumir verdad que que no hay ningún así contratos y acuerdos y corporaciones y, no. y que uh -huh. S.A. de C.V. y todo este tipo de cosas. O sea, este, no. legalmente hay un negocio ahí, el cual el 50% le pertenece a tu mamá y el otro 50% mm -hmm. a todos los hijos juntos. Ahora, mm -hmm. a ti no te interesa nada, tú eres machetera, tú no más quieres que tu mamá esté bien. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: sí. y sí. tu hermano necesita seguir viviendo del taller y es el que lo está atendiendo ahorita y ahora tiene mucho trabajo porque antes eran dos personas lo que atendían, ahora solamente mm -hmm. es él. Ajá. Entonces, está bien sí. que él tome un poco más de ingresos, hay que estar pendiente, pero también tu mamá necesita un ingreso porque tu mamá vivía de este ingreso. Mm
1: -hmm. Es lo que le dije, Le dije, tú necesitas un cheque y él necesita un cheque y lo demás se, 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 se mete a una cuenta de banco. O sea,
0: puede, puede tu mamá estar ahí todo el día, como estaba acostumbrada a estar en la casa, cuidando en la casa y cuidando sí. de su esposo y preparando comida, etcétera. Y ahora irse al taller, pues es una plática que tienen que tener con ella. ¿Tiene sentido que vaya y que ella aprenda cómo está el movimiento, cuántos clientes llegan, cuántos van? cuánto que se esté genera, más involucrada. que esté un poquito más, que esté al pendiente de cobrar y que tu, y tu hermano sea a cargo de, de las reparaciones, de mandar pedir. Tu mamá puede estar mandando pedir. A, ella aprende rápido a, a dónde, quiénes uh -huh. son los proveedores, mandar pedir a las refacciones, etcétera, todo eso. Este, y estaría uh -huh. bueno que aprenda para que sepa lo que está pasando. Um, sí. Pero eso es bien complicado. O sea, necesitan a ver tu mamá cuál es su presupuesto, cuánto necesita para vivir, de dónde van a venir los ingresos. Por eso tiene sentido que este dinero se ponga ahorita en un vehículo este, no de alto riesgo como un negocio, sino una casa que le produzca un ingreso mm -hmm, y que, que reemplace parte grande. de su sustento.
1: Okay.
0: Una bendición, okay, Gaby, que te tengan como machetera gracias, gracias. en esta familia. La verdad que ahora toda esa sabiduría que has adquirido en los últimos años eh, va a ayudar a, a lidiar con esta situación pues, complicada y en tu casa. Gracias, Gaby, por la confianza y por la amen, llamada.
2: Amén. Amén. Gracias, Andrés. Bye igual.
0: Bye. Siguiente, el Estado de California. Hola, Rosa. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Bye. Andrés, me da tanto gusto poder hablar contigo porque estoy en un gran problema, en un dilema que no puedo resolver. A ver, pláticame. Si, si tenía que haberlo resuelto hace como dos meses, el 29 de septiembre era el último día para tomar la decisión de hacer un sum de mi plan de retiro. Ah. Y este, ha, sido, ha sido muy complicado tomar esta decisión porque yo aún estoy trabajando ya debería, pod podría haberme retirado porque tengo 65 años. Okay. Estoy planeando retirarme hasta los 66 y medio que puede ser... El... La máxima
0: pensión para ti. 66 y medio sería sí. la máxima pensión del Seguro Social para ti, ok.
2: Sí, exactamente. Entonces, desde, desde hace un año yo ya estoy recibiendo mi plan de retiro porque eh, la compañía, cambiamos de, de nombre de compañía, entonces nos dio la oportunidad de que podíamos hacer el, el retiro. Y como yo ya estaba en edad, entonces ahora estoy recibiendo una pensión de, de $1,200 al mes.
0: Esta pensión no es del Seguro Social, esta pensión es no. por el trabajo que tienes.
2: Sí, exactamente. Yo tengo okay. trabajando 25 años. ¿Para quién trabajas? Ciudad? ¿Para la ciudad? No, yo trabajo para una compañía que es de, uh, un, um, es, uh, de, de adultos, de cuidados okay. de
0: adultos. Ok, ok. Ten, y tenían un plan de pensión que tú ya estás recibiendo $1,500. Ok, entiendo. ¿Tienen un plan de acumulación también, un plan de retiro tipo 401k? Creo que más sería un 403B en este caso para ustedes.
2: Sí, un 401 también ya lo tengo. Y como tuvo esa confusión de que podíamos hacer retiro, de, de empezar a hacer en la pensión y a la vez el 401, cuando yo llamé por teléfono, hubo una confusión y entonces en lugar de que ellos me, me hicieran un rollover o algo más. Sí. Me mandaron el, el cheque y ese dinero pues lo tengo en el banco. ¿Hace cuánto, ¿Hace
0: cuánto tiempo fue esto?
2: Eso fue hace un año.
0: Oh, no, oh. Hace un año. Okay. No, ya no hay Entonces, nada que hacer. Mira, okay.
2: No, ya no hay nada sí, que hacer. Se, con, cons se considera
0: una distribución, debes los impuestos, pero no debes un penalti porque tenías más de 50 años y medio. ¿Cuánto te entregaron? ¿De cuánto fue el cheque, Rosa?
2: Ah, de ese cheque fueron como muy poquito, menos de 40, ya con los okay. 30 por ciento de, de, de... Que te que
0: retuvieron de impuestos. Ok, te retuvieron claro. impuestos, pero no debes el 30 por ciento. Tú vas a deber dependiendo lo que sea tu tasa de impuestos. Ya que hagas la declaración, el año en el que lo retiraste, si tu tasa efectiva entre la federal y la estatal, un ejemplo es del 22 por ciento, matemáticas sencillas, entonces si te retuvieron el 30, vas a recibir un 8 porque te retuvieron más de lo que debes. Entonces, no debes el 30% o sea es, es una manera nomás de decir te vamos a apartar este dinero aquí ya que sepamos cuánto debes pues o, o te entregamos la diferencia o nos vas a deber un poco más si tu ingreso fue fuerte y de tu marido más aparte el dinero que retiraron que son otros 40 y entre la federal y la estatal deben un 36% matemáticas sencillas entonces te retuvimos un 30 todavía nos debes un poco más de impuestos pero te lo, o sea, el punto que se dice, no, o sea no se los debes nomás te lo están cuidando para el día que hagas la declaración
2: Sí, sí, claro. Okay. Entonces, mira, mi, mi pregunta principal es ahora, porque estoy en un dilema muy grande. De este plan de retiro que me, me pide que podía hacer un lump sum y pude, hoy es el último día para tomar esa decisión, o yo retiro toda la cantidad que son 200 o, o yo dejo mi plan de retiro de por vida de, de 1200
0: Pero A me, me, me dijiste plan... que ya estás recibiendo como 1500 ¿no?
2: Sí. No, son 1.200. 1.200. Espérame, ¿sabes qué?
0: Espérame, no cuelgues. Permíteme, Rosa, ya estoy contigo. Permíteme. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtener. Tampoco es caro si compras un seguro a término. 844-748-8887 844-748-8887 Dice la escritura del día, no hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. La persona confía en ti. Confía en ti. Y tú sabes que tiene la confianza de esa persona. Y ahora empieza a, tromar, a tramar cosas contra esa persona. Puede ser tu empleador. Puede ser tu empleado, puede ser para los dos lados, ¿no? Puede ser tu esposa. O sea que dices, yo tengo la confianza de esta persona. Voy a tomar ventaja de eso. Eso le, le rompe el corazón a Dios. Y ¿sabes qué? Puede ser confrontado con la justicia de Dios. No del mundo. Puede ser que lo que hagas... Causa tanto dolor que te puedes topar contra la justicia del mundo, de una persona brava, del sistema judicial, pero puede ser confrontado con la justicia de Dios. De lo más preciado que alguien te puede regalar, aparte de su tiempo, porque el tiempo se le está acabando no lo puede recuperar, es su confianza. Valórala, cuídala, atesórala, te está dando algo valiosísimo. Su confianza, para luego que se voltee, clavarle un cuchillo en la espalda. Si de repente hizo algo que es, qué raro, esta persona en la que confío. Oye, tienes una plática con esta persona. Oye, el otro día dijiste esto. ¿Qué, qué? Esto fue lo que quise decir. Oh, ok. Yo lo estaba escuchando completamente diferente. En vez de simplemente, sas, cuchillazo en la espalda. Bueno, ahí nomás te la estoy pasando. Estaba platicando con Rosa, está en California, me dijo Andrés, estoy con la decisión de que tengo que, tengo que tomar el lump sum, que es, una, es el monto total de la pensión. ¿Cuánto te ofrecen el lump sum?
2: 200. 200 ¿Y, y, y si
0: no lo tomas en lump sum, ¿cuánto sería el, el annuity o la pensión mensual?
2: 1,200 por vida. O sea, tengo un plan que es a 10 años. Si yo fallezco en el término entre 10, antes de 10 años...
0: Como quiera continúa la vez, pensión. 1,200 por 12 son 14,400 por 10. No, te entregarían, no le entregarían menos a tu beneficiario o tú de 144,000 dólares. Ya viene a
2: 144. ¿Cuánto,
0: resto, sí. ¿Cuánto esperas del seguro social? Como $1,500. Entonces, entre las dos son $2,700. Sí. ¿Casada? No. Okay. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu presupuesto mensual? ¿Cuánto necesitarías mensualmente para vivir?
2: Mensualmente yo estoy haciendo un pago de, de un student loan y más o menos yo puedo vivir con menos, con casi la mitad de eso.
0: ¿Y cu sí. ¿Cuánto te cuesta la vivienda? ¿Cuánto es tu costo de vivienda?
2: Mi cu costo de vivienda... No tengo Tengo un condominio Que es de bajos recursos Ok Y, y ajá, solo pago No no pago mucho Ok
0: Ok y Entonces uh -huh. si, si, si la harías ¿Tú piensas que la harías Con con, con los 1500 de seguro social?
2: Sí, sí Creo que sí mm. Y entonces lo que pasa es que hacer, eh, podría hacer un rollover a una Aira, pero mi, mi pregunta principal es esto. ¿Tú crees que por mi edad me conviene todavía hacer esto o ya es muy tarde? O sea, ya no. debería... Solo...
0: No, no es tarde. Todavía tienes esa, esa capacidad. Mira, si tú tomas la pensión, ya sabemos que vas a recibir un máximo de 14, 144 mil dólares en los 10 años. O sea, si tú vives más de 10 años, pues te siguen dando los 1,200. Si mueres en el año número 6, a tu hija, a tu hijo, o a tu hermana, a quien tú ni hombre es beneficiario, le entregan, le siguen dando 1,200 hasta que se acaben los 120 pagos, o son 10 años. Sí. El, pero el día que eso suceda, el, ahí se acaba. Si tú tomas el lump sum y pones los 200 mil en una cuenta de retiro individual a tu nombre, si tú y tú no ocupas ese dinero ese dinero está creciendo ahí para ti en un futuro y el día que llegues a morir eso pasa, a, pasa como herencia ¿tienes hijos? ¿eres mamá? Ah, sí, sí tengo creo que la principal cosa de los padres cuando nos acercamos a la jubilación es no hacer una carga para los hijos esa es la claro, principal es... Eh, 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 no es mi opinión, es como la, los expertos lo van a ver, uno se, uno se prepara planifica financieramente para no hacer una carga y depender de los hijos segundo Creo que la mayoría de los padres, lo vi en la oficina, quisieran romper esas cadenas que si a ti no te tocó una herencia cuando tus papás murieron, tú sí dejar algo a tus hijos, algo a tus hijos, algo a tus nietos. Y eso viene creo que en segundo lugar y es algo bonito. Entonces con las pensiones no les toca nada. Si tomas el dinero y tú y lo tomas como una inversión y tú es el lump sum, pues una cuenta de retiro y tú llegas a morir ese dinero, pasa a tus hijos. ¿Y
2: pero qué pasa si está en el, en el aire como He tratado de investigar exactamente cómo es el aire. Si yo lo paso, porque ya tengo una cuenta con un banco que abrí, pero como soy muy indecisa, eso me ha costado bastante. Si
0: lo pasas a un aire, ahí va a estar el dinero. Ahora, yo te diría que no lo dejes en una cuenta en el banco porque no va a crecer.
2: No, no, pero al aire...
0: Y ahorita, hay, eh, uh -huh. y, y ahorita sí, tú vives de lo que ganas y no dejes de trabajar por llegar a los 66 y medio. Tú puedes trabajar hasta los 70 y tu pensión sigue creciendo.
2: O sea, mi pensión ya está ahí. Si tú puedes, vas, ya, tú, ya
0: no, no, tú puedes llegar hasta los 66 y medio y recibir la máxima pensión del Seguro Social. Claro. Pero si te esperas seis meses más, va a crecer la pensión. Seis meses más, crece más la pensión. Un año más, crece más la pensión. Hasta los 70 puede crecer la pensión. Entonces, en vez de que sean 1.500, podrían ser 1.900 el día que dejes de trabajar. Si dejaras de trabajar o sea, los 70. Sí, Ajá,
2: sí por, mi pensión está congelada ahí ya no, no recibo nada. Pero de la era, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, si tuviera una emergencia yo no puedo retirar dinero. Claro de Aira. que
0: puedes retirar el dinero del IRA. Pues es tu dinero. Tú retiras el momento que tú quieras. Es como si fuera una cuenta de banco.
2: Ok. Entonces, ¿cuál de las dos me, me aconsejas? Mira. Porque tengo un, un IRA o un, uh, un ROT IRA, ROT IRA.
0: No, esto sería una IRA bueno. tradicional. A mí me gusta más claro. que te quedaras con el dinero en la inversión en el IRA. ¿Por qué? Porque tú eres dueña del capital. Si en un futuro, okay. con los 1,500 y pico que vas a recibir seguro social, no es suficiente. Entonces tú le puedes tomar 500 más mil más a la inversión del Aire, que mientras sigue ¿La invirtiendo la hasta que hasta que tú, tú puedes hacer lo que tú quieras con el dinero estando en tu cuenta de Aire tú lo puedes retirar todo de una puedes retirarle 500 mensuales mil mensuales dos mil mensuales lo que tú quieras oh, es okay, tu dinero. Oh,
2: okay. y puedo hacer aportaciones también o ya no puedo
0: mientras mientras generes eso. ingresos sí el día que dejes de generar ingresos no le puedes contribuir un Aire pero puedes contribuir una cuenta de inversión que no sea de retiro. Y okay. yo te recomendaría, Rosa, si tú no tienes ya ningún dependiente y tienes la fuerza física para seguir trabajando eh, después de los 65, 66 y medio, síguele. Si tu empleador no te despide o tú no, no. Des, no renuncias, sigue produciendo porque te mantiene físicamente la mente hábil, etcétera, y tu pensión va a crecer. Yo preferiría que estés recibiendo dos mil de pensión que 1500 quinientos. Si Dios te da 15 años más de vida después de los 70 o 20 años más de vida, pues ahora tienes una pensión de mil, de dos no de 1500 Pero yo preferiría en cuanto a esto que lo tomes como, 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 inversión y no como pensión, porque no ocupas más ingresos y en un futuro tú tienes y tú tienes el capital. Tú llegas a morir okay. los doscientos mil o el crecimiento. Si este dinero no lo ocupa, si está invertido, eh, un, un ejemplo a los 65. Si lo pones en una, una cuenta de inversión a crecer, porque no vas a depender de él y el dinero se duplica cada siete años, lo ponemos en algo un poquito más balanceado, si tú tienes los 65, 66, a los 73 son 400 oh mil, a los 80 son 800 mil, a los 87 oh. es un millón seiscientos, asumiendo que no lo tocas. Entonces, con la pensión son los $1,200 y lo máximo que vas a ver, bueno, son, bueno serían $144,000 o si Dios te da 20 años de vida, pues te dan $1,200 por 20 años de vida, pero no ocupas $1,200 más $1,500. Yo, yo no. Para mí no. sería mejor que tomes $2,500 del Seguro Social o posiblemente $2,000 si te esperas hasta los $68, $69, $70 y el día, si a los $74 ocupas $1,000 más y la inversión ya se convirtió en $300,000 pues simplemente tomas $1,000 mensuales de lo que tienes en la cuenta de inversión. Y si llegas a morir, tienes todo ese capital que está en tus manos y pasa en herencia. La pensión nunca pasa en herencia. Así que ahí está, Rosa. Te agradezco mucho la llamada de la confianza. Ponte en contacto con un financial advisor. Esto es, esto es lo que hacemos los asesores financieros. Al resto de ustedes que les tocó escuchar esta llamada, me extendí con Rosa porque quería responder sus preguntas y quería que ustedes escucharan la, la, la mentalidad de un asesor financiero, cómo vamos llegando a conclusiones y decisiones y, y, y escuchando lo que ella quiere lograr, un poquito su, su información y aparte la experiencia del asesor. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.